0: Привет, меня зовут Наташа Буикли, и это мой подкаст о современном школьном образовании «Вы самых лучший класс». Сегодня выходит, тададам, 20-й эпизод, и подкаст отправляется на заслуженные каникулы. Я же на каникулу не ухожу, продолжу работу над новым сезоном и обязательно вернусь. А пока у вас будет возможность познакомиться с теми эпизодами, которые вы пропустили или не успели послушать. Возможно, вы заметили, что в первом сезоне я сделала несколько выпусков про мышления. Критическое мышление, креативное мышление, мышление роста. Я это все к чему? До каникул мне хотелось успеть записать выпуск про логическое мышление. И в какой-то момент я еще поняла, что хочу записать его с человеком, который стал моим первым гостем и тем самым помог мне запустить подкаст. Поэтому говорю сегодня о развитии логики у детей с Ириной Андреевой Бородиной, учителем критического мышления и моим огромным другом. Это... Первый выпуск в этом сезоне, когда я записываюсь с человеком не онлайн, а офлайн, И мы с Ириной сидим в одном пространстве. Ирина, привет. Привет. Давай разберемся сначала с тем, что такое логика. И давай как-нибудь по-простому. На самом деле, когда я готовилась к выпуску, я немного
1: волновалась, потому что до этого были действительно такие эксперты, которые упоминали какие-то научные формулировки. Мне тоже хотелось немножечко чем-то козырнуть, поэтому чуть-чуть будет научной формулировки. Но дальше мы будем отталкиваться именно в простой язык, потому что ну я такой человек, мне надо объяснять Простым языком, честно, в вузах я никогда не понимала ни философию, ни логику, потому что нам навешивали какие-то формулировки Аристотеля, которые уже давно не работают в нашем современном мире. Так вот, логика — это такая философская дисциплина о формах, в которых протекает мышление. Это наука о законах правильного мышления. Когда я прочитала эту формулировку, мне резануло слух именно словосочетание «правильное мышление», потому что мы живем в безоценочном мире — Вот эта формулировка правильная, она сразу как будто бы принижает всех, кто не занимается логикой. На самом деле нет. Поэтому я бы поменяла формулировку на «обоснованность мышления». Что я подразумеваю? Обоснованность мышления — это когда мы понимаем и осознаем, почему мы мыслим тем или иным образом. Вообще человек чем отличается от животного? Он мыслит в любом случае, независимо от того, какое у него образование, социальный статус, опыт и вообще представление о себе и мире. Он в любом случае мыслит. Но когда у человека развито именно логическое мышление, он понимает, почему та или иная мысль возникает в его голове. Он понимает связь, как его опыт влияет на его мысли, как его мысли влияют на его опыт, какие причинно-следственные связи есть, какие вообще идеи у него могут возникнуть как их именно развивать в мыслительном процессе. И именно для того, чтобы человек не жил в состоянии какого-то рефлекса, важно развивать это логическое мышление, чтобы любое его действие было обосновано именно его мыслительным
0: процессом. Я, знаешь, еще хотела тебя спросить, вот про что. Есть у нас критическое мышление, есть логическое мышление. Где одно, где другое, как они связаны, как они отличаются, что из чего проистекает, ну и так далее.
1: И одно и другое это все философия, это все варится в одном пространстве, одной науки. А критическое мышление это что-то, во-первых, более современное, это более новое, более, честно говоря, продающее. То есть это звучит, это входит в эти навыки 4К. Классно, по-новому, сразу интерес цепляется. О, круто! Давайте развивать критическое мышление! Но критическое мышление в моем представлении без логического мышления невозможно. Ну, то есть невозможно уходить в философию. В ее чистом каком-то прекрасном виде рассуждать о жизни, когда ты не знаешь какой-то базы вообще, на чем строится наша жизнь. И если разграничивать прям логику и критическое мышление, я бы сказала, что логика про основные алгоритмы, критическое мышление про сомнения в основных алгоритмах. Есть такая шутка прекрасная. Учительница задает задачку, говорит, вот, Петя, смотри, я тебе дам два яблока, а одно заберу, что у тебя останется? Человек с логическим мышлением ответит, что ну, одно яблоко. Представим себе человека с критическим мышлением. Петя, я даю тебе два яблока, а одно забираю, что у тебя останется? проблемы с доверием. Одно яблоко, понятный ответ, 2 минус один, это одно яблоко остается. Но Петя во втором случае, он шагает дальше, и он выходит за рамки логики, он уже представляет, а что еще у меня может остаться? Вот это критическое мышление. Логическое оно про основу, про базу. На самом деле, практически весь юмор построен на сломе логических законов и на критическом мышлении. Мы смеемся над тем, где мы не ожидаем ответ. А, собственно, самый ожидаемый ответ тот, который вписывается в рамки нашей логики. Когда человек всегда отвечает логично, это немножко скучно. Когда человек выходит за рамки логики или нарушает ее, вот тут нам становится весело, мы улыбаемся и думаем, о боже, какой он интересный человек. Или душнило. Или душнило, да. Но это смотря насколько уйти за рамки далеко.
0: Ты уже несколько раз говорила про алгоритмы, про законы. Давай об этом немного поговорим. Есть у логики четыре закона, которые еще
1: в свое время придумал Аристотель. Опять-таки, когда я готовилась к выпуску и хотела найти какие-то классные формулировки, я поняла, что они, как вот были придуманы давно-давно этими сложными философами, они примерно такими и остаются. И хочется их перевести на обычный язык, который нам привычен, чтобы понимать, что на самом деле логика, она вот всегда, везде. Немножко тут хочется отступить. Отступить про то, что на самом деле невозможно не развить логику. Человек не может Не научиться читать и писать То же самое, что человек не может Не мыслить логически Все равно он живет в мире Он живет в социуме Она так или иначе развивается Но мы понимаем Что если человек никогда Специально не учился Если он чтение свое выхватывает Где-то там по кусочкам Но он и научится, вот, как бы, так Не очень, да Со скоростью будет там плохо С пониманием, что он читает, будет плохо То же самое с логикой Любой человек мыслит логически Но насколько он глубоко Насколько он понимает Что он там Насколько он использует все эти законы правильно, вот это зависит уже от того, как он именно занимался логикой. И возвращаясь к законам логики, их всего четыре. Это такая база, и от нее уже есть веточки, веточки, веточки. Первый закон — это закон тождества. Любая мысль должна соответствовать самой себе, то есть иметь конкретное значение и быть понятной и точной. То есть яблоко — это всегда яблоко. Независимо его рисуют, его слепили, это настоящее живое яблоко — его описали в книге. Яблоко, оно всегда яблоко, оно всегда подразумевает под собой только вот это значение. Понятный закон. Все мы это понимаем, все мы это используем. Как бы одно, оно всегда про одно. На самом деле нет. Как это все нарушается в нашей жизни? Например, приходит ребенок домой, мы говорим про образование, да ну пример больше на образование, чтобы понятно было и в рамках тематики. Приходит домой и говорит, я все сделал, все домашнее задание я сделал. Ну, Мама говорит, окей, круто, все, отдыхай. На следующий день он приходит, а у него сплошные двойки. Ну, мама, естественно, претензия. В смысле, ты же все сделал? Но он как бы сделал, но сделал неправильно. Вот под этим сделал. Ребенок подразумевал, что он написал. Все, страницы заполнены, галочки поставлены. Мама подразумевала под этим, что он все сделал правильно. Что он завтра принесет, получит пятерку и будет вообще самый лучший ученик в классе. Нарушился закон логики. Люди изначально не договорились, что значит что. Что значит твое сделал и какой результат оно принесет. Возвращаясь к анекдотам. Один из тоже классных анекдотов. Привет, как у тебя дела? Плохо. Я сломал руку в двух местах. Но ты больше в эти места не не ходи. Да, это игра слов, многозначность Все отсюда растет Когда люди не понимают, о чем они говорят О чем они договорились Из э, таких еще глобальных примеров Как это может прям влиять на нашу жизнь Ну, То есть пример с домашним заданием Он вроде простой, все, мы научились э, На этой ошибке, дальше уже мама идет проверять Каждый раз домашнее задание у ребенка Сейчас очень много, допустим э, Нравоучений, каких-то Психологических трюков, вообще Советов, коучей, психологов И один из таких советов Ветов звучит как «проводите время с ребенком». И вот мы представляем выходной, мама-папа дома, папа смотрит телевизор с ребенком, ну, он там где-то рядышком сидит, мама моет посуду, заставляет ребенка прибираться, вместе домашку сделали, все переругались, целый день они провели вместе. Кажется, психологи говорят не про это. Психологи подразумевают какое-то более экологичное время времяпрепровождение, более заинтересованное. Но они же провели вместе время. Провели. Все. Нарушается закон логики, и, соответственно, О Каком дальше все наворачивается Люди не понимают, о чем они говорят Второй закон логики Звучит как закон противоречия Два несовместимых суждения Не могут быть истинными Любимая шутка Меня родители учили невозможному Закрой рот и ешь Первое утверждение говорит, что рот должен быть закрыт Второе утверждение говорит, что ты должен есть. Невозможно есть закрытым ртом чисто физически. Все, логика нарушена, как это делать. Из uh, примеров, как это используется в том же взаимоотношении родителей и детей, точнее, как нарушается. Допустим, прошла контрольная, ребенок приходит домой, приносит тройку за контрольную, естественно, мама начинает разборку, как так, почему тройка. И приводит в пример, что твоя подруга Маша точно получила пятерку. На что ребенок возражает Нет, у Маши тоже тройка Ну и логичный ответ родителя какой? Что меня твоя Маша не волнует И вот оно противоречие прям рядышком Прям в двух словах родителя Сначала заявляется, что Маша волнует Мама интересуется, какую оценку получила Маша. И тут же заявляет, что нет, не волнует, просто у мамы порушилась аргументация в этот момент. Естественно, она сразу отрубает этот закон, она его перестает использовать. Если говорить глобально, такое нарушение закона систематичное, постоянное, оно влияет на, ну, в первую очередь, на доверительные отношения, Потому что у ребенка формируется мысль, что ни одно изречение родителя, ни одна аргументация родителя, она не истина. она не Неизвестно, как в следующий раз
0: отреагирует родитель. Петреновская, кстати, в ключе разговора о подростках, говорит о том, что подростки просто в шоке от того, что это постоянно происходит, постоянно говорится. Родители, например, говорят, мы тебя любим любым, нам не важно, куда ты поступишь, но давай ты поступишь вот сюда. И вся их жизнь соткана из таких двойных посланий, и они просто не знают, что на самом деле от них хотят родители. Да,
1: что на самом деле истина, что на самом деле правда, это остается неизвестно. Третий закон логики звучит как закон исключения третьего. Либо так, либо так. Другого не дано. Ничто не воробей, кроме воробья. Я либо иду в школу, либо совсем в нее не иду. Только два варианта, третий у кого-то нет. Я если иду в школу только на один урок, я в любом случае, получается, иду туда. На самом деле это такой хитрый закон, потому что он хорошо работает на мелочах. На каких-то простых вещах, что либо я ем бутерброд, либо я не ем бутерброд. На каких-то глобальных вещах, например, либо я буду президентом, либо я буду никем, это уже не работает не работает, это уже с какой-то психологической подоплекой, потому что если ребенок, допустим, растет, и ему всю жизнь убеждают, что вот ты там должен вырасти спортсменом, например, великим и успешным, а другим ты не можешь вырасти, не дай бог, если что-то случится, не знаю, там, какая-то травма или по каким-то состояниям он не может быть спортсменом, соответственно, в его голове включается второй пункт. Значит, я буду никем. Ну, то есть, либо я спортсмен, либо я никто, и прозябаю всю жизнь грустно. печали, и, скорее всего, еще и нищете. Этот закон очень легко использовать на мелочах, да, либо мы кушаем, либо не кушаем. И очень э, осторожно надо использовать на каких-то глобальных вещах, потому что они влекут за собой очень много каких-то внутренних убеждений, которые потом по закону нашего мышления включаются. Это не что-то придуманное, это не что-то навязанное, типа, ну вот ты сочиняешь. Нет, это закон, это база нашей психики, нашего мозга. Он так работает. Из э, примеров, как работает закон и как лучше, чтобы он не работал. Первое, как можно использовать «я сегодня или напишу свою работу, или не напишу». Ну, либо я напишу завтра, либо послезавтра, либо через год. Окей. «Как ему не стоит работать?» «Или я сегодня напишу свою работу, или уже никогда не напишу». Такая стандартная ситуация «никогда» и все, и человек сидит, а работа, тем не менее, висит у него над головой, тяжелым крестом, и он понимает, что вот я какой ужасный, и работу не написал, и не сегодня, и уже никогда не смогу этого сделать. И последний закон логики из основных законов, достаточного основания. Тут мы сразу представляем все какие-то судебные практики и презумпцию невиновности. То есть даже если человек заявляет, что он виновен, пока нет доказательства, пока нет каких-то фактов, никто его никак наказать не может. Как звучит закон? Чтобы что-то утверждать, для этого нужна доказательная база, логически вытекающая из утверждения. Если ребенок у доски говорит, не ставьте мне двойку, я учил, Это недостаточная аргументация, чтобы не ставить ему двойку. Если он не ответил, если он вообще ни слова не сказал, если он сказал что-то совершенно не в попад, если он еще и как-то плохо себя вел у доски, но при этом всю ночь учил, это не аргументация. Нет, он получит свою заслуженную двойку. Вот если он ответил, если он показал, что он хоть что-то помнит, если он вспомнил хоть какие-то факты из того, что он учил, тут уже можно оспаривать свою оценку, потому что видно, что учил, ну да, забыл, ну растерялся, ну заволновался, но учил. В случае детско-родительских отношений, как это часто нарушается, я сказала, что мы пойдем в зоопарк, значит, мы пойдем в зоопарк. Ну, вообще никакая доказательная база Ну, давайте честно, слово родителя, оно как бы в никуда Тем более, если мы говорим про ребенка, который никак со временем не дружит Для него существует только здесь и сейчас Вот это я сказала, и может быть оно случится через месяц Но ребенку ни о чем не говорит Ему тогда надо дату обвести в календаре Что вот такого-то там 13 ноября мы идем в зоопарк 12.00 Все, у нас есть доказательная база, что вы идете 14 ноября, если вы вдруг не сходили это уже все. Это уже подрыв такого доверия, подрыв закона логики. А родитель что делает? Обманывает. Надо следить немножко за тем, что говорите, что обещаете, какая доказательная база у ваших слов вообще имеется, кроме своего, я так сказал. Какие еще ошибки мы совершаем постоянно относительно логики вообще в нашей жизни обыденной и зачем стоит последить? Одна из таких ошибок это то, что очень сильно имеет вес аргументация через авторитет, а не через логику. Ну, то есть, если человек, какой-то заслуженный специалист, считается, что априори его мысли верны. При этом другой человек, абсолютно ну, не специалист в какой-то области, может сидеть и наблюдать а, явно логическую ошибку и не мочь ее оспорить, потому что ну кто он такой, чтобы заявляться конечно, не говорю это к тому, чтобы следить вообще за чужими ошибками и оспаривать, но для себя надо понимать, что авторитет уже так не работает. Действительно, раньше исторически люди, там, допустим, с высшим образованием считались действительно самыми умными, потому что это была привилегия. То, что получали они где-либо, не мог получить никто. Сейчас то, что получают люди с образованием, может получить любой в интернете. Главное, как он эту информацию обработает. То же самое, если вдруг кто-то узнал себя и понимает, что, о, я аргументирую через авторитет, я, например, начальник у себя на работе, значит, мое слово самое последнее, самое логичное. Важно понимать, где это действительно логика, а где это просто попытка топнуть ногой и сказать, я здесь главный, значит, вот так оно и будет правильно. Это такая очень важная и сильная ошибка, потому что она захватывает все сферы нашей жизни. Я глава семейства, я зарабатываю деньги, значит, мое слово верное. Но при этом оно может быть логически вообще абсолютно нарушено. Я, значит, тебе институт оплачу, значит, будешь учиться на юриста. Но ребенок в это время сидит там с гитарой, играет, у него круто получается. Логика абсолютно нарушена каких-либо действий. Еще одна ошибка это подмена логических связей. Например, заходит ребенок в комнату родителям, говорит, мам, пап, у меня болит голова. Родительский ответ, это из-за гаджетов. Хочется каждому родителю так ответить, и ребенок в этот момент счастливо отказывается от гаджетов и больше к ним никогда не прикасается. Это так не работает. У ребенка может болеть голова очень по многим причинам. Он, может, целый день не ел, у него была сложная контрольная, он перестрессовал. В силу возраста какие-то изменения. Мозг и растет. вот так случилось, да, мозг растет. Погода, в конце концов, может случиться, и вот. Поэтому история, что связана Одно с другим и настаивать На том, что именно такая логика невозможно. а в следующий раз он целый день просит Без гаджетов, у него снова будет болеть голова И что тогда будет Ну то есть все, аргумент теряет свою силу Поэтому вот эту подмену логических связей Важно замечать и именно Находить, возможно, правду из-за гаджетов. Но тогда надо отсечь все другие варианты И найти еще одно доказательство Проверить, будет ли болеть у тебя без гаджетов Будет ли болеть, если ты просидишь в них больше или просидишь в них целый день, но при этом будешь кушать. То есть все это надо проверять. И обратная история, когда мы пытаемся какие-то логические связи э, ввести, чтобы к чему-то принудить. Например, там ешь морковку, будет кожа здоровая. Ну нет, это так на самом деле не работает. Очень хочется, чтобы ребенок ел эту морковку, но тогда надо найти какие-то другие аргументы. В конце концов, сообщить о своих чувствах и переживаниях и сказать, что в ней очень много витаминов. Пожалуйста, надо их тебе как-то вот, чтобы они поступали в твой организм. Есть такая глобальная, логическая, или точнее антилогическая засада, как иллюзия свободы выбора. Очень это каким-то культом стало. Мы всем даем свободу выбора, особенно детям, особенно с раннего возраста. Они постоянно что-то выбирают, в то время как взрослые сидят и ничего не выбирают, никаких решений не принимают. Ошибка это иллюзия в том, что у детей нет никакой стратегической базы. В силу своего возраста, в силу своего развития они просто не могут, они еще не умеют, у них в голове ничего этого не сформировалось. И когда родитель, учитель, вообще кто-либо дает ребенку эту полную свободу выбора, при этом, ну давайте будем честными, родитель рассчитывает на то, что он сделает выбор такой, как хочется родителю. Опять происходит подмена понятий. Это иллюзия, это обман, такая медвежья услуга, потому что ребенок попадает в ситуацию неуспеха. А детская логика, она базируется на хочу. И надо. Ребенок живет и познает мир через «хочу». Я вот это хочу есть, вот это не хочу есть. Ну, просто потому что мне это нравится, это не нравится. Овощи мне не нравятся, я их не буду есть, мне их не надо. Невозможно привить ребенку полное сознание в том, что овощи есть надо в каком-то раннем возрасте. И также на «буду». То есть у ребенка есть «это я буду, это я не буду». Это его естественное состояние. Когда мы даем ему свободу выбора, то Полик из категории «делай что хочешь», он будет делать действительно что хочет. Но мы живем во взрослом логическом системном мире. Ребенок хочет кидаться песком. Можно? Нет, нельзя. Как бы там родители не оспаривали, что он вот сейчас выявляет себя и пусть все вокруг отойдут, а он будет кидаться песком? Нет, нельзя. Это безопасность окружающих. Можно любить людей? Нет, нельзя. Во взрослом мире это уголовно наказуемо. Детям почему-то это позволяется и с тем, что он сейчас выбирает, он там так границы отстаивает. Абсолютное нарушение логики, потому что если утрировать, человек вырастет и будет всех вокруг бить, но ну, ему за это прилетит. В какой-то момент кто-то ответит, в какой-то момент его поймают, в какой-то момент его посадят даже. Всплывает любимая тема тоже современности – эта тема границ, выстраивание границ. Все про них говорят, все их выстраивают, но при этом почему-то детям никто эти границы не выстраивает. Ребенку дается выбор, делай что хочешь, а взрослый при этом ходят и говорит, нет, это мое, это знаешь ли не трогай, это моя комната, сюда не заходи, это мое время, его не нарушай, ты там должен спать в это время, потому что а, я сейчас буду отдыхать. И получается, ну нечестная история, правда, подмена всех логических понятий детям нужны границы, и нужны границы, которые откликаются на взрослый системный мир, который построен на логике допустимого и недопустимого. Что делать? Во-первых, выстраивать понятную логическую историю. Нельзя давать ребенку выбор, лечить зубы или не лечить зубы. Лечить зубы надо. Мы это все прекрасно понимаем, иначе потом будет плохо. Если дать ребенку выбор, он сделает выбор не лечить зубы, а потом ходить и говорить, вот, я же тебе говорил, а ты выбрал другое. Ну, подстава. Зачем мы так с такой нелюбовью с такой агрессией относимся к своему ребенку? Нет, надо. Иначе потом будет хуже, иначе потом это еще и на кишечник может работать, потом зубы выпадут и так и, так далее, и тому подобное лечить зубы надо выбора нет выбор может быть в каких-то мелочах равнозначных ты пойдешь в зеленые футболочки или в синие футболочки это все понятно но как-то гиперболизировать как-то растягивать это на всю жизнь и на все сферы невозможно нелогично и очень плохо для детского сознания ребенок не сможет сделать правильный выбор.
0: Я тебя слушаю и понимаю, что в большинстве своем мы совершаем логические ошибки. Скажи, как с этим справляться, как хотя бы сокращать их количество.
1: На самом деле, все очень просто. Следи за своим языком. Действительно, это вопрос самоконтроля. Вопрос самоконтроля ну, на первое время. Потом все равно это все уходит в какую-то постоянную историю, уже становится привычным, когда понимаешь, о чем ты говоришь, понимаешь, что ты говоришь, вводишь в свою речь. Такие слова, как я думаю, что «Мне так кажется». То есть когда мы не утверждаем о чем-либо, мы сообщаем о своих мыслях. И в момент, если нарушается какой-то закон, происходит понимание. Да, я ошибся, да, я думал неверно, вот сейчас у меня есть возможность подумать по-другому. То же самое я сказал. мы идем в зоопарк, можно поменять на «я думаю, что мы сможем пойти в зоопарк в ноябре». Это уже совершенно другая формулировка, она ничего не нарушает, только ваши мысли. Ну, если вы честно в этот момент об этом думаете. Для меня еще логика на самом деле очень сильно про честность. Это такая чистая линия мысли, где как только начинаешь что-то лукавить, обманывать, пытаться манипулировать ну, сразу закон логики нарушаются. Либо это надо быть каким-то супер манипулятором сверх каким-то IQ, который может прочитать миллион ходов вперед. Таких, ну, наверное, очень мало. Что. Чтобы развивать в себе логическое мышление, чтобы не совершать этих ошибок, в первую очередь надо развивать в себе честность того, что мы транслируем вообще в окружающий нас мир.
0: Давайте теперь поговорим о детях. В какой момент начинает развиваться логическое мышление, вот этот переход от наглядно-предметного, наглядно-образного мышления к абстрактному, логическому? Когда это впору подхватывать и развивать логику у детей?
1: Мышление ребенком оно развивается сразу с рождения. И мышление наше проходит такие стадии: наглядно-действенное, когда я могу что-то сделать. Первое время дети выживают на каких-то инстинктах, на рефлексах. Я могу это сломать, я могу это зажать, это я могу кинуть, это я не могу кинуть, оно тяжелое. Ну, точнее мысли, что оно тяжелое, нет. Есть вот это ощущение: это я могу, это я не могу, это можно. Это нельзя. Примерно лет до трех ребенок живет в парадигме именно действий. Он все познает через ощущения. Потом наше мышление переходит в стадию наглядно-образного, где ребенок может не просто понять, что я это не могу кинуть, он может вспомнить и проанализировать. О, я вот это не могу кинуть и другое не могу кинуть. А вот это вот вроде бы могу. Если из таких прям бытовых примеров приводить, чтобы прям понятно было, до трех лет ребенок трогает горячий чайник, ему больно, он понимает, что чайник трогать не надо. Все, рефлекс сработал, это горячо, это больно. После трех начинается наглядно нагляднообразное, он может понимать, что все чайники, скорее всего, трогать не надо. А еще и сковородку, потому что она тоже стоит на плите, потому что она тоже может быть горячей. Он, скорее всего, это не объяснит, но уже руку тянуть к этому не будет ну, в большинстве случаев. Понимаем, что дети разные, и кому-то, может быть, совершенно по-другому стоит познавать этот мир и перетрогать все горячее, чтобы собрать это в одну категорию. Горячее не трогать – опасно. К дошкольному возрасту, это возраст примерно 6 лет, мышление ребенка переходит в словесно-логическое. Это уже история про «я еще и могу объяснить», Я еще и другому могу сказать, вот это вот все горячее не надо. Вот это вот сейчас стоит не на плите, оно, скорее всего, холодное, я потрогаю. Оно стоит на плите, оно горячее, я не буду трогать. И вот когда у ребенка появляются именно такие логические умозаключения, что вот это я могу, это не могу, а это я могу потому что или это я смогу потом, когда я буду, в этом заключается именно база словесно-логического уже мышления. И вот на этом этапе очень круто разговаривать с детьми, обсуждать, задавать вопросы и вот наблюдать, насколько ребенок вообще может связать в одну какую-то понятную, логичную историю свои мысли, свои выводы об окружающем мире. давать развернутые ответы также может быть, то есть не просто горячо, эта сковородка горячая, ее не стоит трогать примерная формулировка. Поэтому в этот момент очень важно подхватывать именно привычку разговаривать с ребенком логично, понятно, аргументированно, объяснять, почему происходит то или иное действие или почему оно не происходит. Чтобы ребенок впитывал вообще манеру общаться, манеру свои мысли выражать, манеру как-то аргументировать что-либо, что происходит вокруг него. Дальше уже к подростковому возрасту формируется научное мышление. Тут уже как раз вступают все э, науки, которые изучаются в школе. Они вступают вовремя, потому что ребенку уже не хватает его бытового опыта, не хватает каких-то собственных мыслей, и нужна аргументация извне. Нужна уже какая-то доказательная база, когда человек может найти объяснение тем или иным явлением, своему поведению, каким-то своим реакциям. Мыслям в физике, в биологии, в химии, когда о, это происходит не просто, потому что э, сковородка горячая это происходит, потому что две температуры соприкасаются, и вот такая реакция складывается. Про развитие на каждом этапе, конечно, есть свои какие-то игры, свои занятия. В принципе, это все в очень открытом доступе, потому что любой возрастной ценз на игрушках, тетрадках и так далее он в принципе соответствует младший возраст — это какие-то сортеры, где ребенок понимает вот квадрат в квадрат, круг в круг, мягкое сюда, твердое сюда. Более старший возраст — это все игры, где найди отличия, где под одну категорию — бедни карточки с овощами, а сюда с фруктами. А дальше — это любые лабиринты на развитие пространственного интеллекта, задания, ну и, соответственно, научная база. Там уже тоже какие-то статьи, кроссворды туда же. Но это все нас окружает. Главное — Просто брать, использовать и находить то, что будет интересно конкретному ребенку сюда же все судоку, все стратегические игры, если говорить о настольных играх, все словесные игры в формате тех же донеток, которые уже не раз рекомендовались, фильмы, причем, честно, я пыталась подготовиться какие фильмы про логику, и пока искала, что можно посоветовать, поняла, что любые, главное поставить себе задачу, найти в них причинно-следственные связи или найти киноляпы. Ну то есть в момент, когда человек в начале фильма запомнил, что все происходит в Средневековье, а потом видит в каком-то кадре кружку с кофе из Старбакса. Круто, все, логика развита. Человек ну, внимательно наблюдал и понимает, что одно с другим несовместимо. А сюда же все форматы детективов. То, что можно почитать, то, что можно посмотреть. Все, где есть какая-то загадка, где не просто смотришь и забываешь на середине фильма, в чем вообще сюжет, а именно ищешь какие-то связи, уловки и пытаешься разгадать загадку раньше, чем это сделают в финале фильма или
0: книги. Я, кстати, в детстве читала очень много детективов. Надо признаться, детские детективы серии "Черный котенок" и «Донцову». в какой-то момент я стала уже все раньше и раньше отгадывать того, кто является преступником.
1: Очень крутые их, если сейчас найти, дать детям вообще класс, потому что немало того, что были с загадкой, они были еще
0: интересным сюжетом. Их хотелось читать. Если ребенок подрастает, что-то еще можно добавить ко всему, что ты уже перечислила? Если прям совсем подрастает, я бы добавила
1: еще какие-то сложные фильмы. Конечно, зависит от того, какие а, моральные ценности есть в семье, насколько вы возрастной ценс можете нарушать и насколько вообще в самом фильме этот возрастной ценс, так или иначе проявлен. Крутой фильм с точки зрения логики начала, где просто надо следить oh, yeah. за сюжетом так, что мозг работает нон-стоп. Крутой фильм «Облачный атлас», где тоже несколько сюжетов вплетены в одну, и чтобы разобраться, что к чему, это надо прям очень сильно напрячься. Потом еще погуглить, что он на самом деле имел в виду автора, и вообще понять, туда ты думала или нет. Мне еще нравится очень фильм «Вечное сияние чистого разума». Он очень лирический, он очень художественный, но сам сюжет запутан так, что приходится следить, приходится понимать, где что с чем связано и почему это именно
0: так проявилось в киноленте. А какие школьные предметы, или даже давай так, не просто школьные предметы, а в целом области обучения способствуют развитию логики? На самом деле все. Ошибочно считается, что
1: логика развивается именно на каких-то физико-математических историях, но логика везде. То же самое, если брать литературу и анализ произведения, анализ стихотворения. Логика там тоже есть. Ну, то есть, чтобы придумать рифм, надо логически понимать, что слова должны заканчиваться там на определенные звуки. Это логика. То же самое творчество, чтобы получить определенный цвет, надо смешать два, вот будет так тоже логическая связь. Конечно, в какой-то математике, физике этого больше и требуется больше. То есть там без логики ну никак не получится. Там, если у человека хромает именно логическое мышление, сложнее будет. В каких-то художественных историях там по наитию можно попробовать и уже получится. Особенно, если есть предрасположенность. Поэтому логика есть везде. Причем у самой логики интересная история, потому что она сначала была обязательной. Обязательная в школах, обязательно в вузах. Потом ее запретили на государственном уровне. Могу предположить, почему. Очень неудобный урок. Ну, то есть, чтобы люди мыслили, чтобы люди искали логические связи, казалось, что достаточно конти-математики, зачем им что-то сверх. Чтобы выполнять свои задачи, чтобы изобретать изобретения, которые кому-либо нужны, достаточно простых каких-то базовых уроков. Зачем им вообще думать о чем-то еще другом и понимать, что думают другие и как думают другие. Сейчас логика есть. В некоторых школах, в некоторых вузах. У меня в ВУЗе была логика, но она была такая очень скучная про конспектирование, про решение задачек, когда ну, не выносилось срока ничего, потому что не было формата обсуждения. То есть мы приходили, решали, что-то конспектировали, уходили, все. А логика все-таки должна происходить между людьми, чтобы они находили между друг другом какие-то еще связи. Сейчас развивается логика везде, по чуть-чуть, при этом это не отменяет того, что. Ее, конечно, стоит вынести в отдельный урок и добивать те зоны, которые не прикрываются математикой, физикой, русским языком, прям отдельно, прям в чистом виде. И это важно, наверное, в любом возрасте, относительно школы и даже вуза и даже просто взрослых людей.
0: Я еще вспомнила, что у нас на уроках информатики были задачки. У меня сегодня вечер воспоминаний. Знаешь такие задачки про переправу, когда крестьянину нужно перевести с одного берега на другой, там в волка, капусту и козу, и даются разные водные данные. И нужно это сделать так, чтобы никто никого не съел. Вот мы такое шпарили на информатику, и мне кажется, это как раз-таки про это.
1: Да, ну то есть это чуть-чуть есть везде. У нас была такая задачка, как пожарить на сковородке за три приема Три котлеты, вроде бы, если я не ошибаюсь, при этом можно переворачивать по одной котлете за раз. Ну что-то такое, просто у меня воспоминание, что это было в школе, и мы решали эту задачу всей семьей. Все бабушки, дедушки, тети, дяди пытались ее решить, никто не мог. И решил в итоге дедушка, который был директором инженерного завода, то есть он не мог не решить. В классе я пришла тоже чуть ли не там одной из многих, кто смог решить эту задачку. Тут, кстати, на примере этих задачек можно опять увидеть разницу у критического мышления и логики. То есть для логики мы решаем, кого как правду перенести, на критическом мы можем задать вопрос, а так ли нужна эта капуста этому крестьянину. Ну и дальше порассуждать вообще, кто он такой, чем живет и зачем ему нужна
0: капуста. Я же говорю душнивый. Я не думала, что о логике можно будет говорить так весело. Окей, давай будем уже подводить итоги. Скажи мне, пожалуйста, человек, который умеет логически мыслить, он вот какой?
1: Он, в первую очередь, честный, по моему представлению, о чем я уже раньше говорила. При этом это не отменяет того, что ну, человек может лукавить, обманывать где-то даже самого себя. Но сама его мысль получается честной и чистой чистая, понятная, ну, в первую очередь для него, то есть он для себя понимает, что с ним происходит, почему это происходит. Мы сейчас говорим не про психологию, какие-то глубокие, да, глубинные понимания, все таки более бытовой какой-то план. Да? Вот я сейчас это делаю. Зачем я это делаю? Почему? Что будет, если я это сделаю? Что будет, если я это не сделаю? То есть все эти ходы и представления в его голове есть. И, честно говоря, если возводить в абсолют представление о таком человеке, ему, скорее всего, очень тяжело живется в этом мире, потому что вокруг полно логических ошибок, вокруг полно логических и а, антилогических манипуляций, очень сильна рекомендация через авторитет, существовать и подстраиваться под социум. Этому человеку будет очень сложно. Тут, конечно, в помощь ему вот это представление «Почему я?» почему я сейчас, например, терплю там давление своего начальника, который говорит абсолютно нелогичные вещи, который абсолютно не понимает вообще связи происходящих вещей, почему я это делаю, что я с этого имею, что будет, если я этого не сделала? Это вопрос таких внутренних логических рассуждений. Если говорить про детей, то же самое, что ребенок, ну, давайте будем честными, обязан он ходить в школу? Нет. Обязан ли он получить образование? Да, если ребенок получает образование с пониманием, для чего он делает это, почему он это делает, что будет, если он этого не сделает, хотя бы в каком-то минимальном своем усилии, и может ответить себе на эти вопросы честно и логично, а не просто потому,
0: что меня мама убьет. Это человек с с развитым логическим мышлением. Подумала сейчас, что все-таки надо еще... Чуть меньше говорить, чуть больше задумывать.
1: Тут, наверное, да, можно еще сказать, что, скорее всего, этот человек не быстрый. Ну, то есть этот человек вряд ли будет жить на первых своих реакциях, если только они у него уже не очень сильно отработаны. То есть, понятно, что что-то уходит у нас уже в какой-то рефлекс, когда мы знаем, как мы среагируем в той или иной ситуации. Но такой человек навряд ли будет одним днем увольняться, одним днем уезжать, одним днем рожать. Я не знаю, что еще можно сделать такого глобально на чем не поразмыслить, да, можно. Ему нужно будет время, чтобы понять, поразмыслить и сделать вывод.
0: Если это решение записать с тобой первый и последний выпуск в сезоне не самое логичное, то точно очень ценное для меня.
1: На самом деле здесь есть логика, потому что я, к своему счастью, удивлению и трепету открывала этот сезон. И я этот сезон закрываю. Было безумное волнение, потому что вот для меня, кажется, это нелогичным. Потому что я не эксперт с кучей высших образований в сфере логики, мышления и чего-то другого. А мы уже говорили про то, что сейчас очень сильно именно аргументация через авторитет. К сожалению, она давит на всех вокруг, на меня в том числе. Но именно записываясь, еще и записываясь среди таких крутых спикеров, кто у тебя был... Между мной и мной. Чувствую, что круто, важно и значит так и должно быть. Хочется просто привлечь внимание к тому, что все мы люди, все мы ошибаемся. И наша главная задача найти, где то ошибка и как-то ее попытаться исправить.
0: Благодарю всех, кто послушал сегодняшний эпизод и был со мной в течение всего первого сезона. Присоединяйтесь к телеграм-каналу подкаста и услышимся после каникул. До связи!